0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på hva du bør på rundt sikkerhet. I dag skal vi ta for oss cyberforsikringen. Jeg heter Erlend Udnesetter. Jeg jobber i Cyberon med personverden, med sikkerhetskultur og mye med compliance. Og jeg har med mig Espen. Du kan fortelle hvem du er. Ja, Espen Halvorsen.
1: Jeg er produkt- og kundansvarlig i Cyberon. Så, i dag tar vi runde rundt eh, cyberforsikringen. Vi blir som sagt... Eh, ofte spurt om hva en cyberforsikring er og hva en eventuelt dekk. Så Erlend, du som er litt inn i materien på personverden og litt i, rundt det feltet, hva er faktisk
0: en cyberforsikring? En cyberforsikring er en forsikring som hjelper deg hvis du har et dataangrepp. Den kan dekke gjenoppretting av systemer, den kan dekke kostnader knyttet til dette, du får eksperthjelp, og om du har kostnader knyttet til som så får du også dekket dette. Det varierer noe på vad de forskjellige cyberforsikringene dekker, men felles for de alle er altså eksperthjelp, kostnader i forbindelse med driftsdans og kostnader i forbindelse med hjelp til gjenoppretting av systemer og data. Ja. Mm. Hvorfor er det viktig en forsikring nå som det første kommer inn? Dette er noe som er veldig alvorlig for de virksomhetene som blir rammet. Det er faktisk en ganske stor andel som må legge ned eller gå konkurs etter et alvorlig dataangrepp. Det kan få konsekvenser på flere områder. Vi husker for eksempel Norsk Hydro. De fikk en direkte økonomisk kostnad anslått til 300-350 millioner. Det er et stort beløp, men det er også en stor virksomhet. Men det medførte ved siden av økonomisk tap knyttet til gjenoppretting av normal drift, aksjekursen til Hydro gikk også nedligt litt etter denne hendelsen. Altså det er ikke
1: bare tap av infrastruktur og skader på materiell og så videre. Det er faktisk
0: en del ekstra kostnader i forbindelse med alt som skjer rundt bedriften ja. også. det kan jo tenke deg at du har for eksempel virksomhetskritisk eller sensitive data på avveie etter et slikt angrepp. Da kommer også personvernet inn, så du må ha gode tiltak for å sikre at persondataene dine tas godt vare på i virksomheten. Du kan tape data, det vil si at du ikke kan gjenopprette de dataene du har mistet,
1: også, du har vel også kommet litt an på type bedrift du er, men det er en del som har tjeneste til grunn av SLA, altså krav til oppe tid, leveranse av, skal du si, personell eller, eller ytelse av tjeneste.
0: Det er klart, da kan du få et erstatningsansvar hvis du ikke kan levere produktet over en gitt periode, så kan du rett og få et krav mot virksomheten din på grund av den manglende leveransen. Om ikke det, så får du i hvert fall tapt omsetning på grunn av en driftstans for de som selger varer og tjenester. Så det medfører jo også et veldig direkte synlig tap. Ja, og hvis du blir
1: kjent at du ikke kan levere det du faktisk skal gjøre innenfor en tidsperioden eller de tjenester som du, som du lever, så vil du være et renommé. Altså folk vil høre at dette er ikke en drift til å stole på. Norge lite land som sagt, alle er alle, og hvis det er noe som skjer her så får naboen dette
0: ja, og det er klart at, ja, Norge er ett lite land, men dette gjelder jo virksomheter på verdensbasis også. Det er ekstremt viktig å ivareta den gudvilden man har hos kunder. Man bytter fort leverandør hvis man finner ut at man ikke kan levere det man har lovt. Man kan også, som en følge av dataangrep, du har for eksempel phishing. Det kan kanske mm. du si litt kort om, Espen. Ja, skulle du si, i
1: spedet så var jo fishing en ganske lett oppdag, altså det var jo en fryktelig mange rike prinser her bort i Afrika som sendte brev om at her er det mulig å, å tjene stort, bare du sender også et lite beløp. Men uh, nu er det blitt såpass målrettet og bra skrevene at det er faktisk, for profesjonelle, vanskelig å se om dette er legget til medpostet. Og det blir ofte sendt til regnskapsuddelingen, eller daglig ledere, med om at her er det regning som er forfall snart, betaler ekse antall penger til eh, kanskje en bedrift som ser ut som en kunde eller ikke. Og da er det for eksempel lett å sende penger, og de, de pengerne de ser du dessverre ikke
0: igen og det er rett slett tapp. En forsikring vil jo avhengig av dekningsgraden, men vil kunne hjelpe dig med å sikre deg mot denne typen angrepp, men også kanske i noen grad hjelpe dig å se om det faktisk er mulig å stoppe utbetalinger. Det er svært sjeldent å få gjort det, men det er også noen tilfeller hvor det faktisk har klart å stoppe utbetalinger. Hvis, vi, hvis det er et ransomware-angrepp, kan du forklare litt om det, Espen? Ja, den
1: som jeg har dessverre vært aktuelt ganske lenge. Dette startet vel, jeg vet ikke om det er 4, 5, 6 år siden de første eh, hendene som tok opp, og det er jo kort og eh, godt fortalt eh, et skadevare som krypterer de meste av i din på maskinen. Det vil si at du gör dataen jo leselig, og en av måtene å, å låse på en eh, kode som, er, som angriper den sett på. Og eh, de krever gjerne et vestbeløp for å få det her ut, og eh, då får du eh, forhåpentligvis datene tilbake. Men ja. selv om du har valgt å betale ut og fått det låst opp datan, så er du fortsatt ikke sikker på om si, angrepene fortsetter inn i systemet, om det er file som fortsetter infisert, om det kommer tilbake eller ikke, og det er ikke bestandig like medgjølig på igen gi den, den nøkkelen
0: tilbake heller, sånn sett. Så vi anbefaler generelt ikke å betale løspenger, men vi kan forstå at i enkelte situasjoner kanskje er siste utvei den eneste muligheten man har. En forsikring, i hvert fall en del av disse forsikringene, vil også dekke veiledning knyttet til slike forhold. Mm. Er det et brudd på personvernet, så kan det også være å om ganske betydelige bøter der. Selv om det ikke utsettes så mange bøter hvert år, så er det en definitiv risiko man bør med. Min opplevelse er at mange virksomheter kjenner til dette med dataangrep og vet det utgjøre en trussel, men i liten grad har vurdert konsekvensen av dette for egen virksomhet.
1: Ja. Vi hører lenge hvor... Skånet mot større eller, eller alvorlige datangrep sånn sett, når man har tenkt på angrep eller incidenter på, på IT-siden, så har det som enkelt en et ufarlig virus som ikke er herre eller gjort stort, stor skade. Men nu er det mer og mer målrettet angrep, og, og norske bedrifter både i mellomstore og små størrelser blir utsatt for dette.
0: Det er viktig med disse forsikringene at det ser like ut, de dekker mye av det samme, men det er også en del forskjeller på dem. Dette jeg med bistand og kommunikasjon, for eksempel i forbindelse med krav om løspenger, er det noen som har. Bistand i forbindelse med varsling av datatilsyn, for eksempel, er det også noen som har med i forsikringen sin. Og dette er også viktige ting man ofte trenger hjelp til. Dette er noe man ikke har kompetanse inhouse. Hvilken krav
1: er det så stilles til en, en forsikring når du først skal tegne henne hos, hos forsikringsskapet?
0: Vi har vært i dialog med noen forsikringsselskaper nå, og for å spørre dem om disse tingene, og det er ganske stor forskjell. Noen har oppgitt at det ikke stiller formelle krav i det hele tatt, Nei. mens andre har noen enkle krav knyttet til at man skal ha sikring av alle enhetene sine, spesielt sikring av mobilenhet og så videre, Nei. mens andre har, mere, har skjemaer du får tilsendt hvor du ska fylle ut i hvilken grad du har tilstrekkelige sikkerhetsstiltak, om du har gjort de riktige vurderingen i forkant, og det kan være at du ska ha back systemer det er generelt et mm. veldig, veldig viktig krav i forbindelse med datasystemer. Det er kanske det eneste muligheten du har når uheldet er ute. Spesielt med tanke på den så er det et,
1: skulle du si, det eneste vei ut, for å si det sånn.
0: Og at du har gode risikovurderinger, du har beredskapsplaner, du har antivirus, du har brandmurer. Dette er krav som varierer litt fra selskap til selskapet.
1: Det er det noe man burde passe på eller tenke på når man skal først eh, tegne forsikringen?
0: Ja, du må jo bruke litt tid på å finne ut hva forsikringen dekker, og som sagt, dette kan være litt forskjellig fra selskap til selskap. Med de fleste forsikringer så følger det med en beredskap. Er denne beredskapen 24-7, altså hver dag, hele døgnet, hele året, det er viktig hvis man først skal ha en beredskap, det er ikke alltid, det disse uheldene, de angrepene skjer på innenfor arbeidstid. Du må også kartlegge hvilke krav som stilles til deg som virksomhet. Det var det vi snakket om nylig. Og det er også varierende i hvilken grad du kan må bruke forsikringsselskapet sikkerhetspartner, eller om du kan bruke egne krefter internt i virksomheten, eller din sikkerhetspartner. Så dette varierer også fra selskap til selskapet. Det kan også variere hvor lenge det dekker tap. Mange har tap knyttet til driftsstands, og hvor lenge dekkes dette. Det kan være i en uke eller tre måneder, det varierer. Og du kan også få satt opp forsikringen litt sånn som passer mm. til deg. Bindingstid er selvfølgelig et tema, og ikke minst pris. Ja, hva koster egentlig en sånn type forsikring? Det kommer mye an på hva slags type virksomhet du driver, ja. og omsetning er også et kriterie, og hvilken dekningsgrad du skal ha. Så vi ser priser fra kanskje et par tretusen i året til flere tittallstusener, dersom du skal ha en virkelig god dekning. Mm. Er det noen type forsikring som dekker datangrepp spesifikt? Det er mange som har en driftsstandsforsikring, men det som er verdt å merke seg er at driftsstandsforsikringen normalt ikke dekker dataangrep. Så du bør gå igjennom egne forsikringer for å være sikker på at de dekker det du tror, og etter all så vil ikke dataangrep nødvendigvis være blant det som dekkes. Nei. Hvis du først skal starte løpet med å gå inn på en superforsikring, hva du egentlig burde starte med å se på først? Jeg ville startet med å vurdere konsekvensene av et dataangrepp for virksomheten min. Mm. Det er det, som vi nevnte innledningsvis, ikke som mange som gjør. vad betyr det for oss om vi har driftsstands i en dag, tre dager, en uke, kanskje flere uker? Et alvorlig dataangrepp betyr kanskje at du har driftsstands over en lengre periode. Det vil ofte også medføre tap av omsetninger. Det er viktig å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak. Vi har nevnt backup som et veldig viktig element her, men også ha på plass brandmurer, Kanske ha på plass en sikkerhetsovervåkning slik at man ser om det er noe galt som er i ferd med å skje. Det kan kanske du si kort om vad det innebærer, Espen. Ja, eh, altså det å ha en form for overvåkning på
1: sikkerhet, det kan omfatte masse, men det de i bunnegrunnen går ned til, det er se på trafik eller aktivitet i bedriften, og så altså, er det noen som holder på når det ikke blir gjør, er det noen suspekte som inne og gjør endringer på systemet, er det noen som gjør mot deg på vei inn eller ut av bedriften, altså om det er ansatte som er infisert med noe og så videre. Og det er jo ulike løsninger som har det her an, men det er som regel en, en dedikert sikkerhetspartner som som kan tellby og, og overvåke de her type løsningene.
0: Mm. Om du ikke har denne type verktøy og kompetanse intern til virksomheten, så anbefaler vi å tilknytte seg en sikkerhetspartner.
1: Absolutt, og det er typisk... Du må nok opp i Enterprise-selskap, altså litt større, ganske store selskap for å ha egen avdeling eller sikkerhetsavdeling som kan gjøre denne her jobben for hele bedriften eller virksomheten.
0: Det som også jeg ser er veldig viktig, det er å ha en god beredskapsplan slik at du vet hva du skal gjøre hvis du blir utsatt for et dataangrepp. Der er vad du ska gjøre internt i virksomheten, hva du skal gjøre i forhold til din sikkerhetspartner hvis du har en, mm. og selvfølgelig også hvis du har en cyberforsikring, at man er klar over at man kan ringe de og få hjelp der. Så det er mange ting du skal vurdere eh, i forkant før du vurderer en cyberforsikring, synes jeg. Men når du har gjort disse vurderingene, så kan det godt hende at du kommer frem til at en cyberforsikring er et godt tiltak. Ja. Mm. Og det er jo som vi går gjennom, det er jo
1: som oftest må også, eh, synes jeg, ha en dialog med din sikkerhetspartner oppi det hele for å kunne eh, imøtekomme kravene til en forsikring, eventuelt bistå i
0: prosessen med å komme deg på
1: en nivå som gjør at du kan faktisk tegne forsikringen.
0: Så her hos oss så har vi jo erfaring med å bistå mange virksomheter når det har vært utsatt for dataangrepp, og vi vet hvor ødeleggende det kan være. Vi kan også bistå med sikkerhetstiltak, vi kan bistå med beredskapsbaner og så videre. Vi kommer med en oppfølgende blogg til dette tema, så du kan lese litt mer konkret om hva de forskjellige forsikringsselskapene tilbyr. Du må gjerne ta kontakt med oss, hvis det er noe du lurer på. Ja, Du finner oss på cyberhandsikkerhet.com,
1: så der kan du både lense bloggen når du kommer, og ta kontakt hvis det er noe du, du lurer på.
0: Takk for oss. Ha det godt. Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.